0: 说理财简单又好玩，理财小白都的轻松入快乐成长。只要坚持，一定能战胜通胀，实现财务自由不是梦想，幸福就在前方。耶，走过路过不要错过，李哥说理财，今天接着说比特币。就像说 P2P 可以追溯到尤努斯一样，比特币的理论源头也可以追溯到我上回提到的哈耶克。哈耶克这个人啊，可以说浑身上下都散发着自由的光辉啊，可以说是力哥最最崇敬的一位知名经济学家。和今天中国那些就知道整天走学捞金的那些什么狗屁经济学家，完全不是一个档次的。他这一生的人生信条和经济学理论，完全都围绕着。自由这两个字展开，哈耶克一生啊可以说著作等身，其中最有名的一本书叫《通往奴役之路》。哈耶克的书中用非常缜密的逻辑论证了任何形式的计划经济体制都必然会失败，并且必然会导致专制集权，最终个人的经济自由和人身自由都将被独裁者所剥夺。大家回忆一下三十多年前的中国，哈哈。你懂的，我就不多说了。这本书强烈推荐大家看一下。哈耶克晚年还写了一本书，非常有名，叫做《货币的非国家化》。在这本书中啊，哈耶克秉承了他一贯对自由的追求，非常睿智的，也是非常跨时代的提出了一个观点。既然在一般的商品市场中，自由竞争是最有效率的，那为什么不能在货币领域也引入竞争机制呢？换句话说，哎，谁规定说货币一定得由国家中央银行发行的？哦，人民币上只能写中国人民银行啊，为什么不能写力哥屌丝银行呢？凭什么私人不能发行货币呢？要知道，在私人货币自由竞争的过程中，那些流动性最好的、使用最方便的、制作成本最低的、最能抗通胀的、最优秀的货币，自然而然在竞争中会脱颖而出，从而大大提高货币本身的使用效率。这段话不知道你听明白没有？好恐怖的一个理论哎！要知道，这本书写于上世纪七十年代。当时欧洲的主流经济学家刚刚开始讨论有没有可能组成一个欧洲统一的中央银行，发行欧洲统一的货币，当时叫做 I.G， 也就是现在的欧元。而哈耶克在欧元诞生前二十多年就直接说了，欧元没戏啊！你看今天欧洲经济一塌糊涂，除了欧洲人又老又懒以外，和欧元区国家各怀鬼胎，欧元不给力也有很大关系。哈耶克认为啊，只有废除中央银行制度，允许私人发行货币，才是解决通货膨胀的根本办法。哈耶克这套理论啊，就为比特币的出现奠定了理论基础。这本货币的非国家化，也被今天的比特币死忠视为圣经。到了上世纪八十年代，随着 IT 技术的突飞猛进，另一位非常伟大的经济学家。弗里德曼提出了一个非常大胆的设想：有没有可能通过计算机程序设置一套自动化装置，让程序自己来发行货币？这样就可以避免各国央行人为的随意开动印钞机，引发通货膨胀问题。哎，你看，这个时候就已经出现了比特币的苗头了。哦。这便说一句啊，这些经济学家在《力哥说理财》片头曲那些快速跳动的小人头像里都出现过。但还有两个很关键的技术难题没有办法解决，一是央行发行的人民币可以设置许多防伪标志来区别假钞，但私人发行的虚拟货币如何来确保真实性呢？我们都知道呀，互联网时代信息爆炸，连博士写论文都是 count c c o u n v 就轻松搞定的。你这货币其实就是一串程序代码，我怎么才能保证不被人家 c o 出一个伪造的虚拟货币呢？或者说，两串一样的源代码摆在你面前，嗨，你知道哪串是真的，哪串是假的吗？第二个问题啊，是私人发行的货币也得像人民币一样有百分之一百的流通性，任何人一拿到手上就能马上当钱用，那就必须得是不记名的，这样流通性才最高嘛。一旦他脱了银行系统，同样可以自由正常的运转。可是，虚拟货币只是一串程序代码，没有实物。我怎么才能证明这一串代码所代表的货币就支付给你的呢？啊、我说付了，你说没付，那咋整、啊？这就要讲到密码学和 IT 技术在过去二十多年里的长足发展。通过几代技术大牛前赴后继的不懈努力，终于在二零零八年年底、二零零九年年初的那会儿。一名叫中本聪的人啊，也可能不是一个人，是一群人，也可能根本就不是人、啊，而是阿猫阿狗，啊，反正中本聪到底是谁啊，可能永远都是个谜了。最后，总之就是这样一个代号中本聪的东西，在总结了许多前辈的经验后，创造性的发明了一套非常复杂的计算机算法。这套算法一经开始运转，就会自动不停的生成特解。特殊的特解方程的解，它指的是啊方程组所能得到的无限个解中的一组，而每一个特解都只能解开唯一对应的一个方程组，这就有点像一把钥匙只能开一把锁一样，是一一对应的关系。而这个所谓的特解，其实就像我们的手机充值卡的密码一样，只不过是一串数字和字母的组合。通俗的说啊，就像人民币的序列号，你通过计算机程序算出了一个唯一的序列号后，就意味着你拥有了这张钞票，而这个特解就是我们今天所说的比特币。而通过最先进的电脑运行中本松的这套程序，以寻找这个特解的过程被称为挖矿，而那些痴迷于挖矿赚钱的人就叫矿工。哎，说实话呀，全世界没有多少人真的能把比特币背后的运作原理完全搞明白。只有那些既很懂密码学又很懂计算机科学的理工科大牛才能说明白。像力哥这样的文科男，其实我也不太懂啊。我只能尽量通俗的把这个问题给你说明白了。由于这个特解是唯一的，只要你台计算机算出来了以后，其他的电脑就再怎么算也算不出来了。所以这就避免了假币问题。又因为中本聪通过密码学的程序设定，比特币的所有权只能被真实拥有者转移一次。注意啊、哦，仅仅只能转移一次，一旦转移完成了，原主人就失去了对这枚比特币的所有权。就像我们给手机充值时，你重复输入相同的卡号密码，就会被系统拒绝一样。具体它是怎么做到的呢？哎呀，这个就太复杂了，我也说不清楚。不过总而言之，这样又解决了第。第二个难题，力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。比特币牛逼的地方还不止于此，它更牛逼的地方在于，在比特币诞生之时就已经设定好了比特币被挖掘出来的速度和总量。随着时间的流逝，比特币的挖掘难度会呈现几何级上升，市场上比特币的增长速度会越来越慢，并最终在二一四零年达到两千一百万枚的极限。这就解决了包括哈耶克和弗里德曼在内的无数自由派经济学家一生所追求的一种梦想，那就是创造一种不会产生通货膨胀的伟大货币。在第一次讲通胀的时候，李哥说过，全世界所有政府在通胀问题上，都在耍流氓，因为这是由人性决定的。人性天然贪吃，人性天然好色，人性天然好逸恶劳，这是人性的弱点啊，没有办法的。当一个由一群人组成的政府有权利通过印那么一张张小纸片就能轻松获得财富的时候，那政府天然就会采用各种借口来多印一点钱，再多印一点钱。哪怕你这家央行是独立于政府的，哪怕你把控制物价作为首要的宏观调控目标，你还是会不自觉的多印一点钱，再多印一点钱，因为你知道，万一你印少了，通货紧缩了，那你可能就是经济衰退的罪魁祸首啦。啊，关于通胀和通缩的利弊关系啊，还请回头去看第一季第六集去。所以哈耶克说的很明白，政府的权利就是靠垄断货币发行权建立起来的，而政府的这种垄断权一直在被滥用。作为依靠 P2P 点对点技术产生的虚拟货币，比特币天然就是一个去中心化的支付系统，它没有中央处理器，没有中央银行，任何人都可以创造比特币，都可以使用比特币。这难道不是一个伟大的金融创新吗？假如今后比特币真能够取代美元、欧元这些主权信用货币，彻底消灭通胀魔鬼，那这难道不是一个美丽新世界吗？好了，我们来总结一下比特币的优点吧。首先，不会被某个政府或者组织操控，解决了通胀问题啊，这条最关键。第二，解决了汇率波动问题。今后我们出国旅游或者是投资的时候，就不用再担心人民币兑美元是升值还是贬值了，境外支付的成本几乎降到了零。所有靠外汇市场吃饭的小伙伴们啊，不好意思，你们也都要失业了。第三，所有的金融管制，尤其是外汇管制都将失效，国家之间的货币战争将彻底消失，全世界的金融市场将融为一体。人们的财产自由流动权将得到最大限度的保证。第四，不会再出现假币了，从而极大地提高了金融安全性，降低了甄别假币、打击假币的社会成本。第五，所有交易都在网上点对点完成，就不再需要经过银行这样的清算机构，也不用再发行很多纸币了。货币发行和结算的成本几乎降到了零。哎，听到这里你可能就有些听迷糊了呀，力哥啊，你上集还说比特币就是个击鼓传花的泡沫游戏，叫我们不要去参与。嗨、哎，怎么这一集你突然来了个一百八十大转弯了，把比特币说的神乎其神？哈哈，还是那句话，黑客也好，比特币也罢，都只是理论上看上去很美，到了现实世界里就会碰到各种各样的问题。那比特币在现实世界中是如何？被我们玩坏的呢？我们下回接着聊。